0: آیا می‌دونستین جوره بوربون و پاکامارا چه فرق با هم دارن؟ تا آخرین اپیزود با ما پیش گفتار این مقاله به بررسی جوره بربون یکی از گونه های های هرلوم و درگه جزاق پاکامارا از زوای مختلف می گونه‌ها ها یا همون اسپشیست درگه یا همون هیبرید. توی این مطلب با مشخصات گیاهشناسی، آموزه هایی در رابطه با کشت و تطبیق تفاوت و شباهتا در رابطه با نمایه تعمی فنجون قهوه متناسب با سرعت رشد سنت قهوه تخصصی صحبت خواهیم کرد. البته خصوصا نوشیدنی های برپایه اسپرسو. مقدمه بر گیاهشناسی گونه عربیکا. دسته بندی تمرکز بر خصوصیات یک یا چند جوره اصلی عربیکا ضروریه تا بتونیم اون را با انواع جهش یافتنش مقایسه کنیم. توی گیاه عربیکا جوره تیپیکا عنوان طرح و الگو انتخاب شد. توی مقایسه جوره تیپیکا با نمونه اتیوپیایی مشخص شد این جوره به علت مقاومت بیشتر و شاخصه های محصولاتش کشت میشه. کلمه جوره یا همون وریتی و معادل اون یعنی رقم یا همون کالتیوار مانند سایر گیاهان به منظور تفکیک تفاوتها به دو دلیل برای گیاهان قهوه کار برده شده. جهش ها میوتیشنز از تغییرات کم و بیش ناگهانی مثل انحراف مشخص توی ارتفاع یا شکل ها و غیره باین با عنوان یاد میشه. گیاهان جهش یافته از نسل گیاهان طبیعی بوده و تا زمانی که نوع جدیدی رو پس از تکثیر از طریق دونه به وجود میارن یافته محسوب میشن مثل جیپ، پاکاس کاتورا و اسرجیزا دیگه درگه ها یا همون هیبریड्स حاصل پیوند های طبیعی یا مصنوعی بین جوره ها یا گونه ها هستند هنگامی که این گیاهان از طریق دونه تکثیر میشن نوع جدید از گیاهی که به وجود میارن و نمیتونن به طور کامل حفظ کنند. و وجود تفاوت و تبعیض توی شاخه هاشون امری عادی محسوب میشه دو گونه که شامل این موضوع میشن عبارتند از دورگه درون سردهی درگه میان سردهی درگه درون سردهی گونه های یکسان اتفاق میفته مندونوو درگهی طبیعی که حاصل پیوند بین سوماترا و بربونه پاکامارا دورگه مصنوعی که حاصل پیوند بین پاکاس و ماراگوجیپ جیب. درگه نتیجه پیوند بین گونه های مختلفه. کاویساری که حاصل پیوند عربیکا و لیبریکاه. یا دورگه تیمور یا تیمور هیبرید که حاصل پیوند طبیعی بین کافعا، عربیکا و کافعا کنفوراه. در بین گونه‌های کافه آربیکا، به علت مقادیر زیاد گره‌افشونی خود به خودی، درگی های طبیعی کامیابند. بین 85 تا 95 درصد، در حالی که بیشتر مزارع کافه آکانفورا و کافه لیبریکا دورگه هستند. برخی از ژوره‌های قهوه‌ام حاصل انتخاب مداوم گیاهانی خاص از بین جورهای خاصند. به عنوان مثال، پلاما هیدالگو که از نسل تیپیکا رو توی مکزیک به دست اومده یکی از فعالیت های طولانی مدت و مفصلی که توی این منطقه انجام میگیره با نام بهبود انتخاب مداوم شناخته میشه که توی کشور ال سالوادور به روی جوره برمون صورت گرفته و نتیجه اون جوره تکیسیک کلمه تکیسیک برگرفته از زبان بومی ناهوات هستش تکیت به معنی کار و ایسیک توی زبان اسپانیه به معنی مؤسسه تحقیقاتی قهوه السالوادوره که در نهایت کار مؤسسه تحقیقاتی قهوه السالوادور معنا میشه. کار انتخاب و گزینش اون توی سال 1949 آغاز و توی سال 1977 ارائه گردید. اینجور نتیجه طبیعی انتخاب بر اساس ارزیابی های رخنمود و باردهی محصول بوده و همچنین با امان بربون مجرادو یا بربون ارتقا یافته شناخته می شود گونه عربیکا در قاره آمریکا. گیاه کافه عربیکا خودرو توی اتیوپی قدیم کشف شد و بین سالهای 557 و 850 توسط قوایل آفریقایی و صوفیان به عربستان برده شد هلندیا توی سال 1706 انحصار عربستان و در هم شکستن و گیاه قهوه رو از مزرعه در جوانیز به هلند بردن و شروع به انتشار و گسترش اون کردن این اتفاق تولد گلخونه جهانی قهوه از هارتس بوتانیکوس در آمستردام و سفر قهوه به دنیای جدید رو رقم زد توی سال 1714 هلندیا های قهوه رو به سورینام یا همون داچگویانا ارسال کردن و توی این بین فرانسویا از نزدیک شاهد موفقیت هلند توی مسیر بودند. بعد از پیمان اترخت، حاکم آمستردام درخچه قهوه به شاه لویس 14 هدیه کرد. این درخچه توی فرانسه رشد کرد و بعدها از سلطان یمن درخچه بیشتری تهیه کردند و توی سال 1715 تعدادی از اونها رو به جزیره بربون یا همون ریونین کنونی توی شرق ماداگاسکار ارسال کردند. سپس توی سال 1723 رو به گویان فرانسه و پس از اون جزیره مارتینیک معرفی کردند از این دو خواستگاه دو قطب توزیع به وجود اومد گویانا هلندی قهوه رو توی آمریکای جنوبی تکثیر کرد در حالی که جزیره مارتینیک قهوه رو توی کارائیب آمریکای مرکزی و مکزیک مورد توزیع قرار داد تاریخچه جوره بوربون توی قاره آمریکا قهوه‌ای از کشور یمن موجب تولد قدیمی ترین جوره هایی شناخته شده در آمریکا شدند گیاه کافا عربیکا از جوره عربیکا، مشهور با نام تیپیکا، حایه که اولین مزاره قهوه در آمریکا و آسیا و گیاه کافا و عربیکا از جوره بربون که از جزیره بربون تکثیر شده است. به عقیده گیاه جوره بربون نسلی جهشیافته به صورت طبیعی از انواع گیاهان عربیکای یمن و اتیوپی هستش که بعدها به جزیره ریونین آورده شده. همونطور که پیشتر اشاره کردیم همون جزیره بربون و سپس در شرق کشور افریقا، برزیل و سایر کشورهای آمریکای لاتین معرفی شد. تمام جورهایی که در عواسط قرن بیستم در آمریکای لاتین یافت شده و رشد کردند با اولین قهوه تیپیکایی که توی گلخونه های آمستردان با موفقیت پرورش یافته بنیانهای ژنتیکی یکسانی داشتند بین ساله 1860 و 1870 قهوه های بوربون از این جزیره به کشور برزیل معرفی شدند مشابه این اتفاق در آمریکای مرکزی رخ داده توی سال 1936 اولین گزارش آماری قهوه ال سالوادور عنوان کرد که حدود 45 درصد از مساحت کل اون بوربون کش شده یعنی هزار هکتار توی قرن 19 هم تا دهه چهل اکثر مزارع قهوه در امریکا جوره تیپیکا کشت میکردند و سپس به ترتیب به مقادیر کمتر بوربون مارگوچیپه و غیره این مزارع به دلیل عوامل ژنتیکی بسیار یک دست بودند و به علت عدم وجود روش‌های معمول هرث کردند. از لحاظ اندازه دارای ابعاد برجسته‌ای بودند. توی اون زمان متخصصان قهوه در آمریکای مرکزی شروع به گزینش درختان پربارتر با هدف ارتقای سلامت و تولید اونها کردند. توی سال 1930 برنامه گزینشی بر روی مزاره بوربون توی کشور برزیل آغاز شد. بهترین های این گزینش پربارتر بارتر از جوره تیپیکا بودند. بربون آمارلو یا بربون زرد که حدود چهل درصد بیشتر از بربون ورملو یا بربون قرمز محصول تولید میکرد در گواتمالا گزینش پی در پی از میان جوره ها نتیجه موفقیت آمیز داشت و جوره جدید با نام بربون به وجود آورد. جهش طبیعی بربون، جوره های جدید و شیوه های جدید رشد در سال 1935 توی کشور برزیل و توی مزرعهی که جوره بربون کشت می درختی با ابعاد کوچیکتر کشف شد که به اون کاتور یا همون کاتورا می ابعاد کوچکتر این درخت اجازه تراکم بالاتر در هر هکتار و همچنین برداشت محصول بیشتر از اون رو میداد. با ظهور فناوری تولید قهوه در نور مستقیم خورشید توی دهه شست و هفتاد در کشورهای کاستاریکا و کولومبیا تراکم زمین افزایش یافت. این تغییرات تا حدودی توی کشورهای دیگه پذیرفته شد. اما بسته به عواملی مثل دما، نوع خاک، تابش خورشیدی و همچنین تحولات اقتصادی و اجتماعی متفاوت بود. اما در این میان برخی از کشورها مثل کشور گواتمالا، نیکاراگوئه، هندوراس و السالوادور جوره های کوچکتر بنا به دلایلی که قبل تر ذکر شد نپذیرفتند. همون جن کاتورا که توی کشور السالوادور یافت شد توی جهشی از جوره بوربون به جوره پاکاس نمایان شد که در سال 1949 در سانتا آنا شده بود اتفاق مشابهی که توی دهه‌های های 50 و 60 توی کشور کاستاریکا با پیدایش جوره محبوب ویلا سارچی رخ داد در میان دهه هفتاد و اوایل دهه 80 تحقیقات عمومی بر روی جوره های جدید نتیجه داد و تکنیک های جدیدی پدید اومد که پرورش دهندگان را مجاب به جایگزینی با سونن قدیمی کرد متداول ترین اون پیوند و تیمور که در کشور پرتغال توسعه یافت. معرفی اینجوره در آمریکای مرکزی مصادف با گسترش زنگبرگ قهوه بود. چرا که این گونه مدعی مقاومت در برابر بیماری های بود. بعد از اون تقریبا تمام مرکز تحقیقاتی توی آمریکا نمونه ای از کالتیوار کاتیمور رو دریافت کردن. این نمونه زودتر از اونچه که پیشنهاد می شد گسترش یافت. چون به میزان کافی بر روی سازگاری اون با شرایط مختلف کشورهای دیگه آزمایش انجام نشده بود برخی دیگر از جوره ها مثل کاتوای که حاصل پیوند میان موندونووا و کاتورای زرد بود هم در عرصه قهوه های آمریکا ظاهر شدند با وجود جوره های بسیاری که در قرن گذشته پدیدار شدند برخی مزاره بربون اصلی در آمریکای لاتین از مکزیک تا برزیل هنوز حفظ شدند امروزه جوره های سنتی افتخار بسیاری از خاستگاه ها هستند و از سوی دیگر خریداران قهوه تخصصی دائما در حال جستجوی سراسر زنجیره قهوه به منظور یافتن محصولی مطمئن با مناسبترین خصوصیات برای کسب و کارشون هستند. با استناد به تحقیقات، امریکای مرکزی، گواتمالا و السالوادور به طور گسترده منبع اصلی قهوه های جوره بربون هستند. پروژه در رابطه با قهوه که در سالهای بین 1994 و 1997 توی السالبادر انجام شد استانداردهای کیفیت رو ارتقا داد و بعدها با برچست به نام و پریمیوم تکمیل شد قهوه که این برچست رو داره باید به میزان 90 درصد از جوره بربون تشکیل شده باشه در سال 2005 هم مهر گواهینامه 100 درصد بربون السالبادر توسط جمعیت قهوه تخصصی این کشور معرفی شد. در السالوادور تحقیقات پرباری در مبحث گزینش جوره ها با تمرکز بر جوره بربون در طول سالهای متمادی صورت گرفت و با همراهی عوامل اجتماعی و اقتصادی توضیح میده که چرا مزارع قهوه بربون همچنان هفتاد درصد از کل زمینهای تحت زراعت رو پوشش میدن. در پژوهشی که محققان سه مجموعه در سال 2002 ارائه کردند با استفاده از نشانگرهای مولکولی تایید کردند پایه ژنتیکی گونه بوربون که در قرن 18 گسترش یافت از هلند و فرانسه آغاز شده و سپس به جزیره بوربون انتقال یافته است با استفاده از نشانگرهای RAPD هیچ تفاوتی بین نمونه‌های السالوادوری و نمونه های اسیل آفریقایی مطالعه شده یافت نشد که این موضوع تایید کننده همگونی آرایش ژنتیکی گیاه کافئه عربیکا به دلیل خودگردشانی اون بوده. به عبارت دیگه گونه هایی که امروز رشد میکنن در گذر زمان دو تغییرات ژنتیکی نشدند و با این تفاسیر میشه ادعا کرد که خصوصیات یکسانی با اولین گونه شناخته شده دارند. جوره بربون توصیف درخت قهوه بربون گیاهی قد بلند با شاخه های بلند فاصله میانگره زیاد با ساختاری باز و گیلاس های قرمز و پر رای می باشد. برخی دیگر از خصوصیات عمومی آن شامل موارد زیر می شود درخت بوربون به نسبت تیپیکا کمتر شبیه به شکل مخروط هستش شاخه های ثانویه بیشتر نسبت تیپیکا دارد شاخه های جانبی های تندتری دارند شاخ و برگ های جدید عمدتاً به رنگ سبز هستند برگ های پهن از تیپیکا و لبه های دارند دانه ها کمی کوچکتر و کوتاهتر هستند. طول 95 سانتیمتر، عرض 7 دهم ده همه سانتیمتر، زخامد 36 سانتیمتر. روش های سنتی روش های سنتی به طور قابل توجهی توی کشورهای مختلف متفاوتند و تحت تأثیر متغیرهای بسیاری شامل ارتفاع، نگاری زمین و گزینش جوره ها از میان سایر جوره ها قرار میگیرند. جوره بربان یکی از انواع سنتیه که با روش های دیگر هم سازگاری نشون داده. در ادامه به برخی از مهمترین این روش ها میپردازیم. هرس کردن در درخت قهوه. دلایل اهمیت هرس کردن در درخت قهوه. کمک به بازسازی نواحی قابل رویش و افزایش توانایی تولید. افزایش توضیع نور و گردش هوا اطراف درخت قهوه. مزاره قهوه پس از چهار یا 5 سری کشت و برداشت محصول به تجریج ظرفیت تولید خود را از دست می دهن. انجام این عمل معمولا پس از برداشت تا شروع فصل بارانی به مدت سه ماه انجام می شود شاخه های جدید که پس از هرز کردن رشد می کنند، با گذشت 18 ماه شروع به دادن میکنند انتخاب نوع و روش کردن بسته به سن درخت، جوره و تراکم و ارتفاع درختان انجام می شود. روش تعدد ساقه این روش از اولین سالهای رشد قابل انجامه که از طریق خم کردن ساقه اصلی و سپس خم کردن شاخه های جدیده در حال ظهور تا زمانی که درخت، به ساختار تودهی متراکم دست یابد و به دنبال اون با حرس کردن شاخه فرعی بالای درخت و خم کردن ها ادامه می‌یابد. جوره بربون کاملا برای روش حرست کردن مناسبه چرا که ساقه های بسیار منطفی داره. به علاوه به دلیل عمر زیاد و توانایی بالا در جوانه زدن امکان چندین بار خم کردن شاخه ها فراهم بود و مشاهده درختانی با سن بیش از هفتاد سال و تراکم شاخ و برگ و محصول زیاد رایجه انشابات متعدد مودی هنگامی که گیاه دو یا سه ساله است ساقه اصلی خم شده است انشابات جدید عمودی جوانه میزند و سه جوانه بهتر از میان آنها انتخاب می شود و بقیه می میشوند قسمت بالای ساقه اصلی که پس از خم کردن می خوانده میشود می شود. هرس می شود. این عمل سه سال پس از خم کردن وقتی شاخه های جدید در باردهی کامل هستن انجام می شود و نگهداری از آن به صورت حرس سالانه بر اساس خصوصیات بسری صورت می گیرد. این روش برای جوره عربیکا بسیار مناسب است و معمولا زمانی که کشاور دستیابی به توده متراکم تری در نظر دارد انجام می گیرد. روش تن زدن تنه درخت با فاصله سی تا چهل سانتیمتر از سطح خاک قطع می شود. برش با زاویه کمی انجام می شود تا از انباشتگی جلوگیری کند. این روش برای مزارع متراکمتر به منظور فراهم آوردن رشد رویشی یک دستتر برای جوره با قد کوتاهتر و متوسط و همچنین برای درختان بربن کهنسالی که بعدها با روش های تعدد ساقه و تکثیر شاخه عمودی مورد بهره برداری بهتری قرار می گیرند استفاده می شود. بسیاری از تولید کنندگان معمولاً یک مزرعه را در دوره های سه یا چهار ساله به صورت ردیفی یعنی سه تا چهار ردیف در میان تنه می زنند. اما متغیرهای زیادی برای انجام این کار وجود دارد. سبک کردن شاخه جوان اگرچه این عمل یکی از روش های از کردن نیست. اما بسیار نتیجه بخش است. پس از حرس کردن شاخه های جوان بسیاری میروند. بسته به روش هرس انجام شده و تراکم درخت بسیاری از این جوانه ها باید از شاخه ها حذف شوند این کار معمولا با دست انجام میشود آنچه که حایض اهمیت است دستیابی به گسترش رویشی مناسب از جوانه‌های باقیمانده است برخی گونه‌های کوتا در رس ساقه ها برای تحریک رشد در میانه و انتهای شاخه هرس میشوند اگرچه اطلاعات کافی در رابطه با ارتباط روش های سنتی یعنی کنترل های حرز تراکم درخت سبک کردن و حرس کردن و کیفیت کلی قهوه در دسترس نیست اما مشاهده شده قهوهایی که در شرایط مناسب و خوب رشد کنند ابعاد و تعم بهتری دارند قهوه و ساگه سایه درختان نقش اساسی در تنظیم اقلیم مزارع قهوه ایفا میکند مانند آفتاب مخصوصا در مزارع وسیع تاأثیر است و همچنین شرایط زرایی مانند گسترش رویشی و ارتقای دانه را تنظیم می توی دیگر فعالیت هایی که تحت تأثیر سایه قرار میگیرند مثل کود دادن، هررس کردن، کنترل آفاد یه قانون حیاتی وجود داره که اون حفاظت از تنوع زیستی، و منابع طبیعی مثل آب و خاک دونه های قهوهی که در سایه رشد می کنند به صورت طبیعی و به تدریج قنهایشان را ترکیب می کنند و به گفته بسیاری از کارشناسان، برای ارائه ظرفیت های دانه با کیفیت کامل اهمیت دارد تراکم درختان سایه ساز در مناطق مختلف و بسته به ارتفاع از 70 درخت در هر هکتار در مناطق مرتفع تا 55 درخت در هر هکتار و در مناطق کم ارتفاع متغیر است. معمولا بین 3 تا 5 سال برای داشتن درختی بالغ با سایه ای پایدار و مناسب زمان لازم است. هر درختان سایه ساس. با گذر زمان و رسیدن ساقه اصلی به ارتفاع دو یا چهار متر درخت به تدریج به فرم چتر مانندی در می آید. حرس کردن به منظور نگهداری درختان با حذف شاخه های عمودی و شاخه هایی که بر سر شاخه‌های دیگر رشد می‌کنند انجام می‌شود توی مناطق مرتفعی که به نور آفتاب در فصل بارانی نیاز داریم روش حرس ساختاری از طریق خراشیدن برگ‌های درختان انجام می‌گیرد چوبی که از درخته قهوه و سایهساز فراهم میشه منبع مهم انرژی که برای خشک سازی قهوه در کارخونه ها به منظور پخت و پز در بسیاری از مناطق روستایی مورد استفاده قرار می گیرد. روش های حفاظت از خاک. مزارع قهوه در آمریکای مرکزی عموما در شیب تپه و کوهستان ها جایی که محصولات دیگر به سختی رشد می کنن قرار دارند و دارای مزایای قابل توجه زیستی می باشن. کاملا شبیه به آنچه توسط قههایی که در زیر سایه درختان رشد کردند علیرغم تراکم قابل توجه درختان قهوه و سایه ساز به دلیل بارش مکرر باران‌های شدید در طول فصل بارانی حفاظت از خاک با انجام روش های مناسب لازم و ضروری است. گدال کندن از روش های مرسوم حفاظت از خاک در ال بوده. گدال حفر شده معمولا با ابعاد 6 سانتییم طول، چهل سانتیمتر ارز و سی سانتیمتر عمق داخل ردیف درختان یا بین اونها ایجاد می شوند. تعداد اونها بستگی به شرایط اقتصادی تولید کننده دارد. این گودال ها موجب کاهش سرعت و جریان آب انباشت مواد دالی و در برخی موارد محل جمع شدن گوشت میوه های قهوه می شوند که در نتیجه اون سبب بهبود ساختار خاک و افزایش حاصل اون می شود. روش منحصر به فرد دیگه ای به شکل پلکان های مکرر وجود داره که هنگام کاشت درختان جدید معمولاً انجام میشه. توی مناطق بادخیز موانع بادشکن که درختانی بسیار منعتف با ریشه های بسیار محکم و سیستم شاخ و برگ فشرده در هم هستند، کاشته میشوند. پرچین های گیاهی برای کاهش سرعت جریان آب، حفظ خاک و پلکان سطح زمین، در طول خطوط کاشته می شود. گیاهان مورد سواد در پرچین ها گیاهانی دائمی توی اندازه های کوچیک با های عمیق هستند که رشد رویشی سریع و متراکه می دارند. برخی مزایای بربون توی آمریکای مرکزی به طور معمول توصیه میشه که جوره های بلند قد مثل بربون با تراکم 2000 تا سه هزار درخت در هر هکتار در زیر درختان سایه رشد کنند. در حالی که سایر جوره ها مانند کاتورا و کاتو در سایه یا بدون سایه یعنی افتاد مستقیم با تراکم 4000 تا 7000 درخت قهوه در هر هکتار پرورش داده می شوند ابعاد سری دونه ارزش تجاری خاصی داره. با استناد به برخی مطالعات معمولا 65 درصد از دانه های بربون سایز رویه بالای 17 دارند در مقایسه با دونه های جوره تیپیکا که به میزان 80 درصد این عباد می میباشند. دانه های بربون اندکی بزرگتر از دانه های کاتورا و کاتوای هستند. اگرچه این مطالعات قطعی نیستند چون ابعاد دونه رابطه مستقیم با مواد مغذی، تنش و محصول درخت داره. وجود دونه های معیوب مثل دونه های شناور روی آب به همین علائم وابسته است. وجود گیلاس های تک دونه هم بستگی به جوره و متغیرهای ای دارد. با این وجود درختان بوربون به دلیل محدودیت های پایه ژنتیکی نسبت به گونه هایی که پایه ژنتیکی گسترده دارند با برخی کمبودهای زیر روبرو میشن و نسبت به آفات و بیماری ها حساس ترن کیفیت بر اساس کتاب ها تشخیص و توافق بر سر کیفیت قهوه بسیار دشواره اگرچه راه علمی برای اثبات وجود نداره بسیاری از خریداران قهوه معتقدن که جوره های سنتی مثل بوربون با توجه به کیفیت رهوازمایی و شکل ظاهری سایر نمونه ها بهتر هستند. لینگل 1995 این جوره منحصرا در زیر سایه درختان رشد کرده و معمولا با کاتورا و کاتوایی که بدون سایه رشد می‌کنند مقایسه می‌شود. مطالعه ای در 1995 توسط گایوت و همکاران انجام گرفت. نتایج اون در سال 1996 نشون داده که ارتفاع و سایه عوامل ارتقای کیفیت بربون و کاتوهای هستند. ولی اهمیت ارتفاع برای کاتوای بیشتر بوده اما در نهایت نویسندگان موفق به ایجاد برتری آشکاری نشدند. در سال 1997 فیگوروا با روشی مشابه موجب بدنامی بربون در مقایسه با کاتورو و کاتوهای شد. این ارزیابی سلسله مراتبی از کیفیت ارائه کرد که تیپیکار به عنوان مطلوب ترین و به دنبال هم برمون، کاتورا و کاتورای قرار داد. در حالی که نتایج رتبوندی بر اساس باردهی دقیقاً بر اکت این امر است. به هر حال اثبات شده که خصوصیات بورمون برای معرفی به عنوان معیار بین و مرجع و هدف ارتقای هر جوره جدیدی برای ورود به بازار قیل تخصصی، خصوصا دونه های مناسب اسپرسو از کیفیت ذاتی بالای برخوردار هستند. مسابقات کیفیت قهوه و ایفای نقش بربون به گزارش وبسایت سایت اکسلنس و داده های انجامان قهوه تخصصی برزیل از سالهای 1999 تا 2005، 189 محصول از برزیل برنده جایزه سی شدند که 296 و 6 درصد از اونها از جوری بربون بوده. شامل بوربون زرد یا قرمز لازم به ذکر است با وجود اون که قهوه های کشور برزیل کمتر از یک درصد از کل تولیدات این کشور را تشکیل میدهند حدود یک سوم از برندگان مسابقه قهوه های بودند همچنین لازم به اشاره است که در یک بازی زمانی ثابت 17 نمونه از 34 نمونه یعنی 50 درصد که امتیاز بالاتر از 90 دریافت کردن نیز از جوره بوربون بودند علاوه بر این در سالهای 2000 تا 2005، 29.5 درصد از تمام قهوه های نایتی پلاس از جوره بربون و پس از اون کاتورا و کاتو آی هر کدوم 17.9 درصد بودند که طبق نمودار زیر قابل مشاهده است. شما میتونید برای دیدن نمودار وارد سایت جاو کافی بشین توی قسمت مقالات این مقاله رو پیدا بکنید و نمودارها، اکسها و جداول مرتبط باهاشو رو مشاهده کنید. در نوامبر 2004 نشریه مروری بر قهوه ی همون دکافی ریویو که قهوه های برنده جایزه آمریکا مرکزی رو معرفی میکنه بیان کرد که بربن با اختصاص چهار نمونه از نه نمونه با امتیاز نایتی عملکردی برجسته داشته و پس از اون دو نمونه از پاکامارا، دو نمونه کاتورا، و یه ترکیب از پاکامارا، کاتورا و بربون قرار داشته. در فنجان استثنایی گواتمالا سال 2004، ده مورد از دو نمونه فروخته شده، یعنی 43 درصد بربون بوده و 6 مورد دیگر که یعنی 26 درصد از بربون در ترکیب با جوره های دیگر، یعنی بربون تیپیکا، پاچه و کاتورا بوده است. در نسخه 2005، دوازه مورد از 25 نمونه یعنی 48 درصد بربون خالص بوده و 8 نمونه دیگر یعنی 32 درصد بربون در ترکیب با گونه های دیگر که عمدتن بربون و کاتورا بودن، بودند. از سال 2003 تا 2005، 80 درصد از قهوه های پیروز COE توی کشور التالبادور بربون بودند. در سال 2004 و 2005، حراجی کیو در کشورهای کاستاریکا، هندوراس، نیکاراگوه، گواتمالا و ال سالوادور شد و 23 نمونه از 84 قهوه دارای درجه بربون بودن یا در ترکیب جوره ی آنها بربون وجود داشته است. پیدایش عبر ستارهی جوری جوره پاکامارا خلق این درگه ایدهی حساب شده بوده که تو بخش جنتیک مؤسسه قهوه پژوهی سالوادور، توی سال 1958 هنگام آغاز پروژه خلق و بهبود خصوصیات قهوه با پیوند میان جوره ها به نتیجه نشست. نتیجه یکی از آزمایشات دورگه خارقلادهی بود که حاصل پیوند مصنوعی میان جوره های پاکاس و ماراگوگی په قرمز در نسل چهارم یعنی F4 اونها بود که پس از گزینش و ارزیابی اسم اون رو پاکامار گذاشتند. چهار حرف اول اسم هر کدام از والدین شکل دهی این دورگه میانگونه در تلاش برای ترکیب خصوصیات مثبت جوره پاکاس مانند اندازه کوتاهتر، فاصله میانگره کوتاهتر، باردهی بیشتر، سازگاری با شرایط محیطی و توانایی مقاومت اون در مقابل باد، آفتاب و کم آبی، سرزندگی و سبزی برک های بزرگ و ابعاد بزرگتر دونه ماراگوگیپ به علاوه کیفیت تعمیه بهتر اون بوده است. آشنایی با والدین. پاکاس یکی از جهش های طبیعی و خودجوش بوربون مشابه کاتورا در برزیل و ویلا سارچی در این جوره در سال 1949 در مزرعه سن در ایلاماتپک، پک آتشوشان سانتانا متعلق به خانواده با اسم فامیل پاکاس کشف شد، و به نام این خانواده نام گرفت. در آن زمان برخی از مردم فکر میکردن که پاکاس درگی میان تیپیکا و سنرامون بوده اما بعدها ثابت شد که حاصل جهش طبیعی بوده چرا که نوادگان آن هیچ گونه تغییرات فنوتیپی نشون ندادن ماراگو قرمز جهشی از تیپیکا بوده و همچنین به عنوان قول قهوه های عربی که از آن یاد میشه درختی بسیار بلند با بد ها و گیلاس های بزرگ و در مجموع ساختاری باز و به هم ریخته بازدهی تولیدی پایین با کیفیت تمعی قابل تحمل دارد این جوره در سال 1870 در استان مارا گوجیب در باهیای برزیل پیدا شد فرایندی طولانی اما همچنان سودمند این کار شامل انتخاب جداگانه بود تا هنگامی که محققان درخ اصلی را که مولد نه سری محصول جدید بودن را یافت کرده و از جنبه های مختلف رخنمود همون فنوتیپیک حاصلخیزی، بازدهی ابعاد میوه و وقف پذیری با مناطق مختلف قابل کشت کشور ارزیابی کردند. و سپت سری های انتخاب شده را ترکیب کرده تا زیرگونه جدید حاصل شود جوره پاکامارا. پس از سی سال ارزیابی نوادگان آی اس آی آغاز به انتشار نسل پنجم همون اف 5 این دو خاص در میان تولید کنندگان کرد با این حال مواردی یعنی حدود 12 تا 15 درصد وجود داره که به خصوصیات والد برمیگرده قابل حل اما این مشکل هم از طریق حذف موارد نامطلوب در مرحله گلخانه قابل حل دلیل اصلی این اتفاق وجود ژن‌های قالب در هر دو والد شناخته شده همانطور که در بالا چاره شد با ارزیابی این دو رگه در خواستگاه‌های مختلف السالوادور در ارتفاعات بیشتر نتایج بهتری ارائه داده با سنجش نتایج از ارتفاع 900 تا 1500 متر بالاتر از سطح دریا کیفیت‌های بهتر در ارتفاعات بالای 1000 متر مشاهده شده این گونه سازش خوبی در مقابل باد و روش حرس کردن تنه زدن دارد. در نتایج آماری 68 تا 117 کیسه 46 گرمی در هر هکتار محصول گزارش شده. نمودار زیر نقشه راه فرایند تولید پاکامارا در ISIC رو نشون میده. برای دیدن نمودار، جداول، اکس مرتبط با هر مقاله، لطفا به سایت جاو داد کافی مراجعه کنید توی قسمت مقالات مقاله را پیدا بکنید و به صورت کامل مقاله رو مشاهده کنید. گونه پاکامارا تعریف درختی قد بلند با فواصل میانگرهی کوتاه، برک بزرگ و موجدار به رنگ سبز تیره برک های جدید میتونن سبز یا برنزی یا قهوه‌ای باشن. ساقه پهن و محکم با شاخ و برگ انبوه میباشد. درخت اون در موارسه با پاکاس و ماراگوگیپ اندازه متوسط دارد اما از تیپیکا بلندتر است. شاخه‌های جانبی شبیه به پاکاس و بیشتر از تیپیکا دارد. در نیمه پایین شاخه‌های ثانویه بیشتری دارد. برک های بزرگتر و پهنتر از تیپیکا با لبه‌های تر دارد. گیلاس ها برجستگی کوچکی در قسمت انتهای میوه یا همون ناف میوه دارد. دانه های بزرگ و بیزی شکل دارد. بلندتر به جای پهنتر طول یک ممیز 300 سانتی متر عرض 71 سانتی متر زخامت 37 سانتی متر ابعاد بیش از 70 درصد دونه ها نزدیک به ماراگوگیب بسته به ارتفاع کشته. در کل تمامی دونه ها اندازه روی بالا 17 داشته و 90 درصد اندازه روی بالا 18 دارند. 12 درصد از گیلاس ها تک دونه بودند و بسیار مناسب برای قهوه با های تخصصی با رتبه های بالا هستند. توصیه برداشت و فرآوری. با گونه های دیگر ترکیب نشود، سایه و کودهی گوشت زدایی جداگانه، تنظیم برای دانه های بزرگتر، استفاده از گوشت زدای لاستیکی تخمیر طبیعی حضب مکانیکی موسیلاج پیشنهاد نمی شود چون موجب شکستن دانه های بسیاری می شود شست و شو در درجه تخمیر مناسب بسیار مهم می باشد چرا که امکان ایجاد پسا تخمیر یا همون پوس فرمنت به راحتی وجود داشته و میتونه موجب تخریب نمایه اسیدیته گشته و مزه های به وجود بیاره. خشک شدن کامل یا 100 درصد در زیر آفتاب ها. با توجه به شرایط ارتفاع میشه از سایه کمک گرفت. در ارتفاعات بیشتر نیاز به سایه کمتر است و برعکس. حرس درختان قهوه باید با برنامه بر اساس بازدهی و به صورت گردشی باشد. روش های قومیتی. توی کشور السالوادور و دور، جوره پاکامارا توی سایه درختان پروش پیدا کنه و بجز روش حرص کردن، تعداد شاخه ها سایر روش هایی که برای گونه برمقابل جا بوده بر روی پاکامارا هم اجراییه. چگونگی برشتکاری پاکامارا به منظور قهوازمهی؟ دونه های پاکامارا به دلیل ابعاد بزرگتر دونه های اون که حدود 100 درصد داره اندازه روی بالا 18 و وزن بالای دونه که متوسط 215 هزارم گرم وزن دونه است با وجود ساختار سلولی کمی نرم دونه های چگال هستند و اگر برشتکاری اون به درستی انجام نشه میتونه براحتی روی تم نهایی تأثیر بذاره. طبق سنجش کیفیت قهوات توی کشور السالوادور اگر برشتکاری پاکامه ها را به این شکل صورت بگیره اون به بهترین شکل گسترش پیدا کنه شروع با دمای 160 تا 165 درجه سانتیگراد یعنی 320 تا 330 درجه فارنهایت و افت دمای معمول بین 98 تا 100 درجه سانتیگراد یعنی 285 تا 295 درجه فارنهایت. اتفاق افتاده و ادامه میابد و به این شکل وارد مرحله افزایش دما میشیم و پس از حدود 6 دقیقه دونه ها دوچار تغییر رنگ میشن در دمایی حدودن بین 140-145 تا درجه سانتیگراد یعنی 285 تا 295 درجه فارنهایت با کاهش 10 تا 15 درسید یه منبع حرارت از دریافت حرارت بیش از اندازه جلوگیری گیری میکنیم. تا حدود دقیقه 8-9 که طرق اول یا فرسکرک اتفاق می افتد. به دین صورت دونه ها می برشتگی یک دستی داشته باشند. اگر برشتکاری به درستی انجام نشود نمایه اسیدیت بیش از حد شدید شده که با تعمیات های ناخوشایندی همراه خواهد بود. همزمان با طرق اول دماسنج دمای در حدود تا 163 درجه سانتیگراد، یعنی بین 320 تا 325 درجه فارنهایت را نشون خواهد داد. اولین مرحله گرمانزایی حدود دو دقیقه به طول خواهد انجامید و درجه برشتگی مطلوب پس از 11 الى 12 دقیقه با دمای 168 الى 170 درجه ساندیگرات یعنی 334 تا 338 درجه فارنهایت و حدود چهل ثانیه پس از پایان طرق اول به دست خواهد اومد. از این پروتکل قهوه با اکترون یعنی همون درجه رنگ قهوه 55 در دونه کامل و آکترون شست در سابه اون به دست خواهد اومد. برای برشتکاری پاکامارا به منظور مصارف تجاری پیشنهاد میشه همین پروتکل برشتهکاری تا شروع طرق دوم که پس از گذشت 14 الى 15 دقیقه اتفاق میافته ادامه پیدا کنه. توی این زمان حرارت باید بین 180 تا 185 درجه سانتیگرات، یعنی 356 تا 365 درجه فارنهایت باشه که نتیجه اون آکترونی حدود 47 تا 48 در دونه کامل و 53 تا 54 توی سابق قهوه خواهد بود. به گفته بسیاری از خریداران و برشتکاران برشتکاری اینجوره باید با مهارت بالایی انجام بشه و با دستیابی به نمایه مطلوب نتیجه بسیار العاده و عالی خواهد بود. توصیه هایی که در این مطلب ارائه شده در تلاشه تا بهترین راه برشتکاری برای این دونه ها رو پیشنهاد کنه. اما به دلیل تفاوت اولویت های مصرف کنندگان توی عطر و تعم و مزه برشتهکاران باید نمایه های متفاوت و متنوعی برای قهوه های ترکیبی یا همون بلند و تک خواستگاه یا همون سینگل اوروجین خودشون استفاده کنه. نمایه قهوه آزمایی اگرچه در این جوره برخی از خصوصیات معمول که در سایر قهوه های رشد کرده در ارتفاع 1100 تا 1200 متر بالاتر از سطح در وجود دارد مشاهده می شود، خصوصیاتی مثل رایحه و تعم گلی با رشد در ارتفاعات بیشتر تقویت شده و با شدت بالایی درک می شود. همچنین شفافیت و ذرافت تعم ها تقویت شده و طعم های علفی و خشن یا همون راف ناپدید می شود رایه و طعم گلی از خصوصیات بارز ابتدایی پاکامارا بوده که با سایر خصوصیات مثل طعم های شکلاتی که میتونه تونه شیری، تلخ، شیرین باشه و طعم میوه مثل آلو، هولو توت، سیب سبز و غیره و با پسمزه طولانی و مندگار آجیلی و عدویهی که معمولاً میخک و دارچینه و تنواری خامهی آکنده تکمیل میشه. اون چه با پاکامارا تجربه خواهید کرد؟ پاکامارا عملا در خارج از کشور السالوادور تا سالهای زیادی ناشناخته بود. اما به دلیل شهرت اون امروزه تا کشورهای مکزیک، نیکاراگوه، هندوراست، گواتمالا و پرو گسترش یافته. در نیکاراگوه پیوندی میان کاتورا و ماراگوجیب به نام ماراکاتورا یا ماراکاتو شناخته شد اما نه با فرایند پیچیده‌ای که در السالوادور صورت گرفت پاکامارای السالوادور همچنین برای سالهای طولانی در کشور آلمان به منظور ساخت دسر و شیرینی به دلیل دونه های درشت اون محبوبیت زیادی داشت اطلاعاتی که ارائه شد به منظور بیان برخی دیدگاه ها و نکات مربوط به گونه های بوربون و پاکاما را در نظر گرفته شده که به تجربیات میدانی و نمایه های کیفی باز می که اونها را بسیار خاص و فریبنده نشون میده. هدف اثبات برتری گونه بر گونه دیگر و یا تلاش در مقایسه جوره های اصلی با دورگه ها نمی باشد. همونطور که آقای کونت دیویس اشاره کرده شک توی اون نیست که قهوههایی از جوره های مختلف اط متفاوتی دارند. حتی توی دونه های حاصل از درختانه که توی یک خاک و تحت شرایط یکسان رشد کردن تفاوت فاهشی وجود دارد. دونه های قهوه به دلیل اقلیم های بیشمار، روش های سنتی، جوره ها، کارخانه ها، روش های خشکسازی و ترکیبات بیشماری که در فرایند تولید درگیر اون هستند تفاوت های دارند. ارزش واقعی قهوه، نهفته است و آخرین داور کیفیت اون مصرف کننده که اونو می منبع این مقاله جمعوری و تعلیف توسط انجام قهوه السالوادور سال 2004 بررسی تفاوت جوروهای های و پاکامارا